0: Quand on commence un nouveau travail, on observe plein de nouvelles et sympathiques dynamiques, puis on se fait un devoir de s'adapter à notre nouvel environnement. Mais ça peut être risqué de s'adapter à tout prix à
1: un nouvel environnement, hein, parce que quand on arrive, on a un regard neuf. Si on s'y adapte à tout prix, bien on finit par se mariner dans l'environnement puis on voit peut-être plus hein, les, les choses un peu étranges qui se passent.
0: Si vous êtes vigilant, c'est possible que vous remarquiez des drapeaux rouges, des hein, red flags, des choses qui ne devraient pas avoir lieu sur le lieu de travail. Puis plus il y en a, plus vous devez vous questionner sur votre environnement.
1: Donc aujourd'hui, on va faire notre liste des red flags toxiques préférés en entreprise et watch out!
2: On va go, -go pirate Canada!
1: Go pirate Canada? C'est qui ça?
2: C'est Maurice et papa!
1: Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui, bien qu'habitués aux pavillons noirs, ne sont pas des grands fans des drapeaux rouges. Ils se font un devoir d'identifier les pavillons rouges les plus dangereux en entreprise pour le bien de l'humanité. Ils sont généreux comme ça que voulez-vous.
0: Voici leur histoire. Olivier, euh, je ne peux que remarquer ton absence continue de chemise de pirate. Ouais, Maurice, euh, les codes
1: vestimentaires pour moi, c'est un énorme drag flag. flag. C'est une blague, j'ai encore oublié ma chemise. En fait, c'est la même fois que le dernier épisode. J'ai toujours pas de chemise parce qu'on enregistre back à back. Fin de la parenthèse de behind the scenes. <rire> Maurice, moi, personnellement, ça me pris un bon moment avant que je commence sérieusement à observer mes environnements de travail puis à me poser des questions, des questions qui étaient valables. Okay? Souvent, je subissais sans mm -hmm. me poser les questions. Puis, euh, Je pense qu'à un moment j'avais juste... Trop confiance que ben, mes employeurs, ils voulaient mon bien puis ils faisaient tout ce qu'il fallait en conséquence. C'était un peu naïf.
0: Un petit peu, peut-être. Ben, on a peu. tous passé par là. Tu sais, moi aussi, j'ai eu 14 ans à un moment donné, mais rapidement, ouais. vers 16 ans, j'avais appris que ce n'était pas nécessairement le cas. Ouais. <rire> là, on va se le dire, que, non
1: seulement ça va arriver que des employeurs vont tolérer des choses qui sont toxiques dans, dans leur entreprise, hein, mais souvent. Il y ils vont, qui le... vont les cultiver. Il y en a qui vont le cultiver, mais souvent, ils vont le faire par ignorance que c'est toxique ou simplement par ignorance que ça arrive. On ne le sait pas, on ne peut pas rien faire. Des fois, ça les arrange à le tolérer. Oui. Des fois, on est tout à fait au courant qu'il y a des patterns. Et des fois, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Puis, on ne se demande pas si c'est sain.
0: Aujourd'hui, on va regarder ces genres de pratiques-là, dhabitudes là, -là hein, qui sont autant de, de, de drapeaux rouges, de toxicité en entreprise. Ouais. Puis, euh, donc, cet épisode va s'adresser autant aux dirigeants d'entreprise qui auraient probablement un besoin de se faire éduquer sur le sujet. Se regarder dans le miroir. Mm -hmm. mm -hmm. Qu'aux gestionnaires et aux employés qui vont soit les perpétuer ou, les, ou juste les subir. Oui.
1: Puis à la toute fin, comme d'habitude, hein, on a pris l'habitude de faire ça, on va vous donner trois trucs pour essayer d'éviter de, des environnements toxiques comme ça ou au moins les identifier avant d'accepter un poste comme ça.
0: Voyons non Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là?
1: J'ai passé toute ma paie dans la marchandise de Goupirate. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Des gens appellent ça des casquettes. <rire> ici, regarde, moi, je, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau Goupirate, tu comprends?
0: Comme bavette.
1: Comme bavette, tu mets ça ici dans ton, dans ton chandail, hein? Uh -huh. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit... C'est de vrai. faire un chandail qui est écrit chaotique, good. Vous pouvez faire ça vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein, Puis on peut vous faire quelque chose si c'est possible, en quelques minutes pour que vous voulez l'acheter.
0: Tant que vous temps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content.
1: J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne Vérole. gopirate.com baroblique shop Maurice, ça va être un épisode de fun, celui-là, parce qu'on ben, a une belle grande liste de red flags mm. qu'on va ramasser solidement et en trois catégories. Hein, on va voir les red flags par rapport à la culture d'entreprise, les red flags par rapport à la gestion et, non le dernier non le moindre, les red flags dans le recrutement ou lorsqu'on applique pour un emploi.
0: Euh, ça arrive? Ça arrive,
1: je te jure. Et en fait, il y a des centaines d'articles sur quoi, quoi, quoi regarder. Hein. qu'on mm. a fait une belle compilation de ceux qu'on préfère et ceux qu'on a vécu.
0: Je veux dire qu'on a comme préparé cet épisode-ci.
1: Il a que moi qui travaille ici, avec moi. <rire> ça, c'est un red flag. Je <rire> suis
0: pas besoin d'avoir à travailler, je payais trop cher pour ça. Ouais, c'est ça.
1: Donc, euh, catégorie culture.
0: On a toujours fait comme ça.
1: Ah, ma phrase préférée! Hé, Est-ce qu'il n'y a rien qui va changer dans ce place-là? Nope! Ben, il n'y a pas besoin,
0: parce qu'ils l'ont toujours fait comme ça. Ouais. Puis s'ils l'ont fait comme ça, ben ça marche. Puis pourquoi changer quelque chose qui n'est pas brisé? Mm? Oui,
1: exactement. En fait, ça, c'est notre affaire. Hein. Ce n'est pas brisé, fait qu'on ne va pas toucher à ça, voyons donc. Et ça veut dire que toute initiative d'optimiser quoi que ce soit, d'apporter plus de valeur, mm -hmm. ça va être un nom à l'eau. Directement euh, garroché dans le vide.
0: Tu vois, je me rappelle d'un monsieur qui avait un vieux tracteur. Ouais. Puis son tracteur, il tenait avec beaucoup de soudure, probablement du fil de fer, puis euh, probablement pas mal de chance. Mais il marchait. Il marchait.
1: <rire> okay.
0: Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je pense qu'il marche encore, son ah, tracteur. Okay. Fait que le monsieur avait raison au bout de ligne. Là. Va lui donner un coup de pied au tracteur, voir qu'est-ce qui se passe. <rire> <rire> non, c'est pas parce que quelque chose fonctionne encore, que ça ne vaut pas la peine de le changer ou de l'améliorer. À un moment donné, il faut, faut, faut se moderniser. Mais même dans nos entreprises et dans nos organisations, les façons de faire, les façons de travailler, notre relation avec le travail, notre relation avec les employés, ça évolue avec le temps. Ouais. Si ça évolue pas chez vous, c'est parce que vous êtes en retard.
1: Ouais. Et Puis des fois, quelque chose qui se rapproche un petit peu de comment on a toujours fait, c'est le Sankos cost fallacy. Ça fait mm -hmm. une couple de fois qu'on en parle. Là. Regarde, là. on le sait qu'on va dans la mauvaise direction, mais ça fait 6 millions de dollars qu'on investit dans la mauvaise direction, puis on avait prévu 9 millions. On va aller jusqu'au bout dans la mauvaise direction. Yep. <rire> on s'entend, là. juste parce qu'on a trop dépensé, gaspillé, hein, mm -hmm. euh, ben, il faut aller jusqu'au bout de notre gaspillage. Aucun bon sens. Mais c'est parce que on s'entend. Les, les dirigeants, ils ne se parlent pas comme je viens de dire. Hein? C'est un réflexe psychologique de... Les, les façons
0: pour pour, pour éviter <rire> ça, hein? on en parle dans plusieurs autres épisodes et euh, ben, on vous invite à les écouter. Oui. <rire> c'est tout? C'est tout. <rire> tout. Je ne les connais pas par cœur. Okay. Ce pas comme si je nous écoutais parler.
1: Là. Non, c'est ça. Toi, tu <rire> pas notre show, d'accord. Hein, euh, une autre affaire ben, dans la culture, hein, on va voir dans les vacances. Qu'est-ce que ça veut dire quand presque personne prend des vacances dans le business? Les vacances illimitées, c'est quelque chose qui est super en mode. Puis, j'ai entendu plusieurs euh, dirigeants, euh, en ayant des discussions ou en lisant des, des articles, qui disaient, ben on a des vacances illimitées, puis depuis qu'on a ça, les gens prennent moins de vacances. Puis, dans, en, en, en jasant avec les gens, on s'est rendu compte que, tu sais, souvent, les dirigeants, les vice-présidents, ont tendance à moins prendre de vacances. Hein? Ouais. Fait que, quand ta vacances, c'est « at large hein? », on te fait confiance, prendre les vacances qu'il faut et que tu as besoin, mais que tu vois que toute ta, ta chaîne hiérarchique en haut ne prend pas de vacances, c'est quoi le message que envoie puis
0: hmm? Des fois, il y a des petits comportements in insidieux qu'on va retrouver à tous les niveaux de l'organisation.
1: Ah! Tu pars encore en vacances? Oui. On te reproche de prendre les vacances auxquelles tu as droit puis que tu as négocié à l'embauche. Mm -hmm. hein? Fait que ça, il euh, ben, faut faire attention. C'est pour ça, hein, d'ailleurs, vacances illimitées, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à faire. C'est limité mais il faut que tu prennes au moins quatre semaines.
0: C'est ça. Oui. Il faut l'encadrer, c'est comme tout ça. Le reste, s'il n'y a pas de cadre, ben, les gens vont aller au juger. Puis, comme il y a beaucoup de jugements dans les organisations, ben, souvent, ils n'en prendront juste ouais. pas.
1: Une autre affaire qui est culturelle dans les entreprises qu'on va voir souvent, c'est quand il y a des clics. Mm -hmm. hein? Tu vois qu'à la cafétéria, là, il y a tout le temps le même monde qui s'assoit ensemble. Puis, pas juste des dirigeants, hein, mais souvent, il y en a qui sont des dirigeants qui s'assoient ensemble. Puis, qui parlent des, des employés. <rire> J'ai déjà vu ça. Mais, que ouais. tu sais, c'est impossible de s'asseoir avec les autres. Comprends-tu? J ai, j ai, j ai, je connais quelqu'un, moi, qui s'est fait dire euh, « Je suis pas à l'aise que tu sois à notre table. » Et tu sais quest ce qu'elle a répondu? « Ben, tu peux aller à une autre table, il n'y a pas de problème.
0: » Ça a mal passé. Puis là, on s'entend, ça veut pas dire, s'il y a des groupes d'amis ou de, de, de collègues <coughs> qui aiment ça être ensemble, fine.
1: Ouais, D'habitude, ils vont, ils vont être très ouverts à avoir d'autres mondes aussi. Ben, c'est ça, ça. là
0: C'est à partir du, du moment où tu as des clubs fermés, puis toi, tu n'y as pas accès. Ouais. À ce moment-là, quand tu commences à juger puis à barrer l'accès aux gens, c'est souvent pas seulement cafétéria, ça va être dans d'autres aspects de l'organisation ouais. aussi. Dans, ben dans les clics, comme ça, souvent
1: va avoir du favoritisme. C'est-à-dire, si tu es dans la clique, tu as plus de chances d'avoir des promotions hein, ou des hausses de salaire. Tu as déjà vu ça? Euh, puis il faut que tu faut que tu colles les bonnes personnes si tu veux avancer dans l'entreprise.
0: Mais d'un autre côté, hein, j'aime ça jouer à l'avocat ouais, du diable. Ouais, bien sûr. Euh, à quelque part, si tu veux avoir des promotions puis des augmentations de salaire, faut que les gens qui vont te les accorder te connaissent. Ah, mais... Fait que rester assis sur ton siège, dans ton coin, puis dire « je me fais toujours passer par-dessus », ça aide pas non plus. C'est correct ouais. de se mêler avec les gens. En fait, Oui, il faut se mêler. Mais il y a une
1: différence entre s'exposer puis montrer la valeur qu'on apporte versus « têter la bonne personne ».
0: Oui, ça, c'est vrai. C'est pas <rire> la même chose. Non. Puis montrer la valeur qu'on approche, ça ne veut pas nécessairement dire se limiter à faire un bon travail. Mm -hmm. Ton bon travail ne sera pas remarqué. C'est ça. OK? Il va être remarqué s'il n'est pas bon. Fait qu'il faut que tu fasses un effort pour le rendre visuel. Anyway, on va on va en ben, parler dans d'autres épisodes.
1: Oui. J'ai un autre sous-point par rapport au clic. Oui. C'est que j'ai déjà vu, moi, puis c'est généralement dans des hautes directions, des sausage festes. Hein? une gang de chums qui trouve ça bien drôle que la petite fille elle se fasse harceler. Hein? On se donne des bines demain et puis on se congratule. Puis euh, quand c'est le temps de faire de quoi, par exemple, ça arrivera pas hein, parce J'ai
0: déjà, déjà été employé dans un endroit où il y avait trois patrons. Ouais. C'était une toute petite boîte. Mm -hmm. Puis les trois patrons, plutôt que de faire leur travail, qui était essentiellement produire le produit qu'on faisait, étaient plus équipés à prendre des paris pour savoir lequel des trois allait coucher avec la graphiste. Genre? La graphiste est partie à un moment donné. Il n'y avait plus puis grand chose à parler. La après. compagnie est morte <rire> parce qu'ils ne sont pas occupés de leurs produits, ils sont pas occupés de leurs clients. Hein, C'était un beau cas de, 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 de nouveaux patrons hein, qui, ont, qui ont appris qu'est-ce que c'est être un patron en regardant un petit peu trop de films américains. Ouais.
1: Un autre que j'aime beaucoup, Maurice, puis que tu en as souvent parlé, ben je vais te laisser en parler, mais l'effet Kumbaya. J'aime ouais. beaucoup l'effet que me bayolette malade.
0: J'ai écrit un article en fait qui, qui en parle sur la toxicité en entreprise, qui est peut-être sur notre site web. Peut-être. sinon on va le retrouver, le, on moi, va le mettre là. Peut-être. Ouais. <rire> tu sais, l'idée de ah on est une famille ah ici ben on a toute la même opinion puis si mm. tu diverges un petit peu ben là on va on, on va te prendre puis on va t'aimer beaucoup puis on va t'aider à te guérir de, ton, de ta mauvaise opinion puis d'adopter la bonne. Tu c'est Très, très culte, là. Oui. Puis bon. c'est pas tout le temps euh, organisé par la direction. Hein? Non, ça, non, 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 non. Ça
1: se propage tout seul. J'ai déjà vu ça, moi. Hey, euh, Olivier, vins-tu au parti de Noël? Non. Hey, come on, man, t'as pas le choix de venir au parti de Noël, voyons, donc. Mm. Hein? Fait que, on, on te culture shame. Oui. Hein? Les, les événements festifs sont obligatoires, tu t'as besoin
0: d'avoir du fun. Mm -hmm. hein? <rire> fait que, moi, je, moi, comme je dis, c'est un peu un extrême que j'ai <rire> vu à certains endroits. Ou si ton opinion diverge, c'est parce qu'il y a un problème avec toi, mm. puis ils vont t'aider à le régler. Oui, okay? oui c'est si <rire> un problème, ça. Avec là. beaucoup de générosité. Avec beaucoup de générosité, d'amour et d'affection et de compréhension. Mm. Mais il n'empêche que ton opinion divergente est un danger pour le groupe. Oui.
1: J'aimerais qu'on pousse un petit peu plus loin la réflexion sur la phrase « on est une famille ». Oui. Parce que je sais, puis j'en connais, qu'ils sentent vraiment que c'est une belle grande famille, puis que tout le monde s'entraide, qu'il n'y a personne qui est laissé à part, puis qu'ils n'ont pas vraiment une relation dominante, dominée là, avec leur patron ou leurs employés. Bref, pour eux ça ne
0: ressemble absolument pas à une famille.
1: <rire> c'est ça. <rire> ben, c'est ce qu'on voudrait que ça soit. Je, je,
0: je, je, comprends, ouais. je comprends pourquoi ils disent ça. C'est l'image. Ouais, ouais, du...
1: L'image est forte, puis on, 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 on sait c'est quoi une famille, hein, puis on s'attend à quelque chose d'aussi fort, des liens aussi forts en entreprise,
0: mais on se mais... rappelle, on ne peut pas mettre une famille dehors, un, un membre de sa famille dehors pour... Ouais. Des des raisons d'affaires. Hmm? Oui, c'est ça. Puis euh, ouais. On ne juge pas les membres de, de sa famille puis décider de leur revenu. On ne juge pas les membres de, de sa famille puis être capable de mettre un frein à leur carrière. On peut les juger, puis on les juge souvent, les mmh. membres de la famille. Mais, mais non, il y, y, y a des gens qui vont mettre le frein à leur carrière
1: de quelqu'un dans leur famille. Il y a des entreprises qui le font. C'est le lien
0: là. Donc, l'idée est... C'est très différent une famille puis une, et puis une entreprise. La famille, tu comme pris avec, peu importe quoi. Même si tu ne les aimes pas, même si tu as des gens qui font du trouble, ça reste la famille. Ah ouais. L'entreprise, on peut se dire, on est un groupe d'amis ici. Hein, on est des collègues qui s'aiment beaucoup, puis qui travaillent ensemble, puis on adore être ici. Ouais. Mais à partir du moment où le travail, c'est la famille, ben, pourquoi tu vas aller dans ton autre famille maintenant? Reste <rire> avec nous autres. On est ta vraie famille. « On est ta vraie famille. »
1: Puis dans une, une vraie, vraie famille, hein, c'est rare que tu as une restructuration puis qu'on
0: te laisse aller. <rire> là, <rire> c'est pas de la faute à personne. Non. On t'aime tellement, mais... <coughs> mais merci beaucoup. On va sauver 4 et 25 ce mois-ci, <rire> si t'es pas là, fait que... Ouais. Mais, il va pas chercher <rire> un autre emploi puis il reste pas né beaucoup, on veut te rappeler. Ouais. Famille Family first. » Même chose que... Si jamais vous êtes malade, ça vous tente pas, ou sais comme n'importe quelle réunion euh, de famille, vous je faites juste dire « j'y vais pas », ben essayez de faire ça au travail. Sais-tu quoi? J'y ai pensé, là, Puis euh, on se reprendra la semaine prochaine. Je rentre pas euh, rentrer travailler euh, <rire> cette semaine, boss. Euh, on
1: se reprendra la semaine
0: prochaine, c'est parfait. <rire> euh, oui, hein? On va voir comment la famille, va réagir, <rire> là. <Ouais. rire>
1: Euh, moi, j'avais un employeur qui était modérément le plus toxique que j'ai eu là, et qui disait ça à un moment donné. « On est tous une famille. » la première fois que j'ai pensé que si c'est le cas, j'appelle la DPJ au plus vite. <rire> Ils vont Lui, venir saisir
0: le... les enfants. Lui, c'était <rire> le « pater familias ».« Tu obéit au pater familias <rire> ». Ah, boy. « Voilà, celui-là, il
1: est important parce qu'il peut être subtil. Quand l'apparence ou l'image prime sur tout. On s'en fout ce qui, ce qui est vrai. L'image est importante. » Ouais. J'ai déjà eu. J'ai déjà travaillé dans un département où la valeur numéro un, c'était image. Fait que, ce qu'il y a en dessous, c'est pas grave. Faut qu'on paraisse bien. Mm
0: -hmm. mm. T'as jamais tort? Okay. <rire> ouais. T'as jamais rien fait d'illégal. Non, non. Euh, Accroche-toi un sourire d'en face. Habille-toi d'une certaine façon. faut que ça paraisse bien. Ah, ouais. euh, oh, moi ce que j'ai eu, puis je l'ai eu souvent, celle-là. Peux-tu changer ton rapport pour tout te te mettre en vert? ou? <rire> oui, c'est un désastre complet. Peux-tu nous tourner ça de façon positive d'un coup que tu le tournes de façon positive, soudain, le problème a disparu.
1: Ouais. Ça, c'est le vert que tu parles. Hein? Moi, j'avais un collègue qui me disait, euh, ça, c'est euh, le symptôme de la pastèque hein, ou du melon d'eau. Ouais. Les vert à l'extérieur, mais c'est rouge en cibole dans le milieu. <rire> Quand tu es dans l'équipe, ça panique. Mais euh, en dehors, tout va bien. Il hein?
0: faut, faut pas que ça paraisse rouge. Uh -huh. Puis cette attitude-là <coughs> va apporter plein d'autres problèmes. Hein? Les, les, les gens qui vont vendre vos services ou vos produits oh, ouais. se demanderont jamais est-ce qu'on est capable de délivrer il faut que ça paraisse bien, il faut que tu montres que tu as de la capacité, il faut que tu montres que c'est facile à faire, il faut que tu montres que vous êtes capable de faire ça. Même si, en bout de ligne, euh, ceux qui sont pris pour le faire vont être en arrière et faire « Nope, 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 nope. c'est physiquement impossible, ce que tu viens de vendre là. » Oui, mais là, maintenant, c'est plus un « moi » problème, c'est rendu un « toi » problème. <rire> ça. ça me
1: rappelle un des épisodes qu'on a fait dans le passé, la, la culture du mensonge en entreprise. On n'avait mm -hmm. pas pris cette approche-là, mais on prend en parler maintenant. C'est le fait que, bien souvent, à quel point on bullshit nos clients. Et qu'on leur vend, tu sais, là, on leur vend un voyage à la Lune, là, mais on a de l'essence pour se rendre si la rive sud de Montréal, d'Atit. Euh, Puis encore. Hein? Toi, ça t'est arrivé, toi, de te faire. Euh, ben, c'est ça, de dire à ton patron, là, tu au courant que tout ce qu'on tu vient de vendre aux clients, là. Non seulement on n'a pas le temps, mais on n'a même pas le monde pour le faire.
0: Écoute, ben, c'était ton
1: problème à partir de ce moment-là.
0: J'avais un patron qui me disait, tu viens avec moi dans toutes les rencontres de vente, puis ta job, c'est de faire ça.
1: Oui, oui, ben oui, la tête.
0: Fait puis... qu'il vendait une équipe exclusive à, cette, à, à ce client-là. On avait juste une équipe elle était exclusive absolument toute tout, puis tout le monde qu'on faisait, ouais. puis à travailler déjà 60 heures semaine. Ouais, c'était exclusive fait 15 que... minutes par jour peut-être. Puis encore, <rire> puis encore. Ouais. OK, c'est... La, la question que ce patron-là me demandait le plus souvent, tu « Peux-tu les faire travailler plus vite? » Ben écoute, je veux dire, ils ont juste deux mains, puis deux claviers, puis deux écrans. Fait que un mm. maintenant, il y a une limite à ce qu'ils peuvent coder. Hein?
1: Ça me rappelle une anecdote aussi que Mathieu Lemaire-Lafont, hein, qui nous a invités euh, chez euh, le Sprinkler la mm -hmm. semaine dernière, hein, vous allez voir ça, c'est vers la fin du mois de mars, euh, il m'avait raconté à un moment donné, je ne sais pas, il avait été dans une formation quelconque, je ne sais pas trop quoi, je me rappelle plus, Mathieu, il va falloir que tu précises si tu entends ça, mais <rire> en gros, il y avait des petites équipes, il fallait qu'ils vendent un produit ou un projet à un faux client là, qui était imaginaire, okay? mm -hmm. puis euh, tout le monde bullshitait. Et le client il posait des questions super précises pour les piéger, genre « Ah, oh, mais là, vous êtes situé où? »« On est dans une tour de bureau à Montréal. »« Ouais, mais là, s'il y a un autre World Trade Center, puis il y a un avion qui fonce dans le bureau, moi, je perds mon projet, là. Ah, oh, mais vous savez, puis bullshit, 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 on n'a pas pensé à ça. Tu » sais? Et puis finalement, il y a une des équipes qui a juste dit euh, « On le sait pas. <rire> on, va, on va essayer. On va figure it out ensemble, mais on le sait pas. Puis c'est ça que tu vas entendre d'un partenaire. » pas du monde qui vont te vendre de, des menteries puis de, de, de l'espoir, euh, de faux espoirs.
0: Un client qui préfère entendre des mmh. mensonges que la vérité, c'est un client qui va être très, très vite sur les avocats puis le contrat. Ouais. Ouais. Fait que vous avez intérêt à pouvoir backer vous, à votre bullshit.
1: Oui. Fait que ça, toute, toute question d'apparence, hein? Mmh. Euh, nous, ben, les gens nous connaissent un petit peu pour l'antithèse de ça. Dans le sens que, ben nous, on n'est pas exactement gamblants, hein? Fait que s'il y a quelque chose à dire, on va le dire, mm -hmm. mais ça va être vrai, puis on va vous accompagner dans, dans votre réaction mentale, tu sais. Mais l'idée aussi, c'est qu'on on est clair, là. ça ne nous intéresse pas, nous, d'avoir des vaches qu'on peut traire pour l'éternité. Mm -hmm. Nous autres, on va avoir un impact réel, rapide, puis dès qu'on n'a plus besoin de nous autres, on sac notre camp, on va aller voir ailleurs. T'sais? Puis si vous avez encore besoin de nous, on va retourner, ça va nous faire plaisir d'avoir encore un impact.
0: Ça dépend. Ben oui, si ça a bien été, Mais ben oui. si c'est nous autres qui décident qu'il part, ah, ben ça, les c chances façon qu'il ben, y a des chances qu'on ne veuille pas y retourner non plus. C'est hein?
1: ça. Okay, voilà. Fait que voilà, ça, ça détonne un petit peu, mais c'est ce qui fait qu'on est des pirates. Hein? C'est ça. Un autre point qui est un petit peu en lien avec ça, hein, l'apparence, c'est des fois les, les valeurs de l'entreprise, tu ne vivras pas. Ça, c'est encore une question d'apparence. Hein? Ouais. Dans le sens que, hé, hey, qu'on a des belles valeurs. Regarde ça, toi, c'était écrit sur notre mur, mais tout le monde est misérable, genre, puis il y a comme personne qui n'a jamais vu de transparence dans place, pourtant, c'est écrit en gros. Ouais.
0: Mais souvent, euh, soit c'est des valeurs qui vont être faites par des sales consultants comme nous. Hein, pour l'entreprise, parce que ça paraît bien. Mm
1: -hmm. Puis ils font juste comme piger des mots dans un dictionnaire.
0: <rire> Ou soit ce sont des valeurs qui vont essentiellement s'appliquer à la direction. Ils veulent ouais. de la transparence, elle va dans un sens, mais ils la veulent, par exemple. Ouais, ça. Ils veulent la capacité à s'épanouir. Ben écoute, ça ne marche pas pour ceux qui n'ont pas le temps, parce qu'il y a de la job à faire. Ça marche pour les autres qui sont assez haut placés dans, dans l'organisation, ouais. pour eux, on pourra en bénéficier. Donc, il faut faire attention beaucoup avec ça. Oui.
1: Mais, long story short, là, tu walk the talk. Ouais. Si, si on dit quelque chose et on ne le fait pas, ben c'est un des plus gros red flags, en fait, que vous allez voir.
0: Tout le monde dans l'organisation devrait pouvoir vivre les valeurs. Pas juste les connaître par cœur, les vivre. Puis même créer des expériences en ligne avec ces valeurs-là. Exact. Puis quand on dit tout le monde, on dit tout le monde. Même les employés temporaires. Ouais. Même les contractuels. Même les concierges. Tout le monde. Même le concierge. Ouais. Une autre affaire qui, moi, m'énerve. Oui. OK faut que tu sois disponible tout le temps pour répondre à tes messages.
1: » Ah ouais.
0: Les deux heures du matin, c'est <rire> la fin de semaine. On » a, on, on a des, des belles histoires d'horreur qui nous arrivent des États-Unis avec quelqu'un qui se fait reprocher, entre autres, par son patron. En fait, pas un reproche. Il dit « La seule et unique raison pour laquelle tu n'es pas dans le trouble pour m'avoir répondu suffisamment vite, c'est parce que je sais que tu es à l'hôpital. » Mais là, ça fait. Ça fait 24 heures que es là. Et le gars est en, 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 en post-opération. Ah, oh, c'est bien. Okay? Parce que là, il, ses, ses collègues en avaient besoin, puis il fallait qu'il fasse des choses. C'est à lui de se manifester, puis de s'assurer que le travail avance pareil. Ouais. Ah ben? Hein? Ah ben. T'es en vacances. C'est quoi ces niaiseries-là d'être impossible à rejoindre de, durant tes vacances? C'est toi ouais. qu'on veut savoir, pas la personne qui va te remplacer, c'est ton opinion qu'on a besoin. Traîne ton ordinateur, surtout, traîne ton cellulaire. Si l'entreprise vous fournit un téléphone cellulaire, c'est un red flag. Okay? C'est parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils soient ouverts, puis que vous soyez rejoignable. Compris? Changement de catégorie, catégorie
1: gestion.
2: Ah,
1: Maurice, <rire> j'ai travaillé dans des places qui avaient des taux de roulement qui étaient en haut de 50%. <rire> tu sais, quand... C'est fait... normal, c'est l'industrie. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Hein, rien rien qu'on peut faire. Tu sais, quand tu, euh, <rire> tu rentres à une place, un an plus tard, il y a un département complexe puis le même monde. Il y en a là-dedans. Tu sais, quand ton taux de roulement est à peu près 50%, mais mm -hmm. il y a des gens qui sont là depuis 25 ans. Le taux de roulement, c'est une moyenne. Ça, oui. ça veut dire qu'il y a des postes dans place qui ont vu deux personnes dedans passer pendant l'année. Mm -hmm. okay? Là, là, on parle dans, dans euh, la gestion. Hein? On ne parle pas encore dans le recrutement, mais je vous donne tout de suite un petit cue, Ok. C'est quoi votre taux de roulement? C'est une question tout à fait adéquate à poser en recrutement. Ça se peut qu'ils ne veulent pas répondre. Red flag, direct là. Ou hein? ils vont vous répondre « Il est très bon ». Oui, c'est ça. <rire> ben, Attendez-vous peut-être à de la bullshit. Mais posez-la juste pour voir, parce que, honnête, euh, s'ils si, si veulent savoir c'est quoi le tour dans ton CV, tu peux demander aussi c'est quoi le tour de roulement. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous faites pour le régler? <rire> OK? Fait que, euh, bien honnête, moi, j ai, j ai, ça m'est arrivé, là, que ça, c'était assez spécial. C'était l'équipe de recrutement qui était complètement renouvelée tout le
0: temps. Oh, boy! <rire> qu'est-ce que ça dit, hein? <rire> Des endroits où il y a une peur de l'échec. Ah, ouais. OK? Tu sais, le... le, le... « We cannot fail hein? », on n'est pas ici pour échouer. On ne peut pas échouer. C'est du discours ouais. extrêmement dangereux et extrêmement toxique. L'échec n'est pas une option. C'est ça. La meilleure façon pour ne pas échouer, c'est de ne rien essayer. Et c'est ça que vous allez avoir. Ouais. En
1: Comme disait l'autre, hein, si tu ne veux pas user ton bateau, tu le laisses au port. C'est ça. Ouais. Mais ça, des fois, c'est n'est pas aussi clair que la direction qui te dit ça. Hein? Hmm. Des fois, c'est que tu vois que constamment les gens vont, je veux dire, vont enterrer leur top puis vite. Hein? J'ai fait une erreur, je vais balayer ça sous le tapis, je le dirai à personne. Si quelqu'un s'en rend compte, je vais aller régler ça avec lui dans une pièce cachée.
0: C'est son erreur courant. là. L'erreur, ouais, ouais, c'est la personne qui la trouve. <coughs> fait que tout le monde voit l'erreur passer, puis ils vont regarder de l'autre côté.
1: Mais j'ai déjà en fait, je l'ai déjà vécu. Hein. Moi-même, quand j'étais développeur, j'ai déjà été dans un environnement qui était tellement toxique que si je voyais, peu importe c'était qui, l'erreur de qui, j'allais voir un développeur. Je dis, avant que quelqu'un s'en rende compte, j'ai trouvé ça. Tu veux qu'on répare ensemble? Il ne faudrait pas que ça sache.
2: Mm.
1: Puis je, je pensais faire quelque chose de bien. là À quel point j'étais j'avais mariné dans, dans, dans cet environnement-là que j'avais juste accepté qu'il ne fallait pas qu'on dise qu'il y avait une erreur parce que je ne voulais pas que quelqu'un se fasse virer, voyons non
0: j'ai travaillé dans un, un, un domaine en informatique aussi, ouais. où euh, on, on devait sortir un projet pour des clients, okay. puis le projet ne fonctionnait pas. Ah, mais, pas euh, besoin. Hein? Comment on se faisait dire, écoute, ça, c'est plus des ça, là, plus des bugs, hein? c'est by design. On va le sortir <rire> comme ça parce que la date de sortie, c'est telle date. Oui, mais ça ne marchera pas. Ça va avoir des plaintes épouvantables. Fait, le plus gros danger qu'on a, c'est que la direction s'aperçoive qu'on est en retard. Là, il va y avoir des têtes oh. qui vont rouler. Si on le sort et ça ne fonctionne pas, là, il y a plein de choses qu'on peut blâ à blâmer.
2: Interesting.
0: Mmh. <rire> By ouais. design. Ça a fait okay. beaucoup de problèmes. Ça, ça a coûté beaucoup d'argent à bout de ligne. Mais ouais. c'était moins dangereux que simplement dire c'est parce qu'on n'est pas prêt.
1: Une autre chose qu'on voit dans la gestion souvent, mais plus de gestion de projet produit, mmh. um, puis peut-être les agilistes vont, vont être plus habitués à ce terme-là. Ça s'appelle les « scope creep ». Ça, essentiellement, voici ce que vous devez faire. Vous avez trois mois. Êtes-vous correct? Oui? Parfait.
0: Puis là, les demandes ballonnes.
1: Deux semaines plus tard, toi, il y a 150 demandes qui s'ajoutent, mais la date, ne changera pas, par exemple. Hein? Le client l'a demandé, le client il a
0: raison. Oui. Hein? Ou tu peux-tu juste me faire ça en même temps? Ou y a ouais, rien ouais. qui change sur <coughs> ton projet, mais il faut que tu fasses ça aussi en plus. Mm. — qui... Juste une petite
1: affaire. Juste une... Ça va prendre deux minutes. — C'est ça. — Ça prend tout le temps juste deux minutes quand ça vient des gestionnaires. Hein?
0: <rire> Moi, ce qui me fait plus enrager, ce sont les « debt march yeah. ». Ce sont <rire> les genres de projets que tout le monde qui est impliqué dedans savent très bien que soit ça va être acheté ou enterré dès que ça va être sorti, ou qu'il sortira juste jamais. Mais personne veut risquer de prendre le blâme, de dire « Ça marche pas, cette mmh. affaire-là ouais. ». Fait qu'ils vont le mener, continuer jusqu'au bout, puis ils vont se féliciter d'avoir terminé euh, le projet, <coughs> puis ils vont l'enterrer aussi vite qu'ils sont capables.
1: J'en ai vécu une, moi, c'est un client là, qui était très exigeant, puis je comprends, là, il y avait une, un, un impératif de date qui était absolument immuable, puis c'était légalement par le gouvernement, je mm -hmm. comprends que c'était nécessaire. Mais écoute, ce qu'on leur avait promis pour cette date-là puis ce qui était possible de faire, c'était à des années-lumière avec les mondes qu'on avait. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont garroché du monde dans le problème. On va prendre cinq nouvelles équipes. Ouais, cinq nouvelles équipes, voyons donc. Ça prend huit, dix semaines avant qu'une équipe soit même juste capable de, de, de commencer à livrer quelque chose, là, normalement, à s'adapter, comprendre le produit, être capable de créer quelque chose. Voyons donc. Fait tu sais, on le savait tous que on aurait des heures épouvantables à faire. Mm -hmm. ok? Ils nous ont, gentils, ils nous ont demandé si on voulait les faire, puis les gens sont, ils se sont portés volontaires, mais on ne sentait pas vraiment qu'il y avait beaucoup de choix. Et Olivier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le gestionnaire en place, puis il a fait euh, « On va regarder les risques, OK? Hein? » Avec les, les, les chances que ça arrive, un beau petit tableau, puis euh, l'importance du risque. Puis j'ai mis le premier papier, et le monde m'a sacré le camp. Ouais. Puis les, le reste de l'équipe, ont mis des risques, puis tu les quittes, et le boss a dit « ben, Je suis prêt à te prendre tous ces risques-là. » Fait que quand la debt march a été fini après, je pense que c'était trois mois, 75-80 heures semaines, semaine, on a perdu un tiers de l'équipe en un mois. Écoute, mais Le puis... produit livre, livré, le client est content. Fait que, bravo à tout le monde et merci pour rien.
0: Moi, j'ai vu beaucoup de <rire> problèmes comme ça, justement, euh, en parlais avec des contrats avec le gouvernement, ouais. qui ont tendance à demander beaucoup, mais qui vont aller vers le plus bas soumissionnaire. Ah, que La personne qui vont prendre... Et la personne, souvent, la moins bien équipée ou, la, ou, ou, ou qui répond le moins honnêtement à « c'est-tu faisable? » mm. Parce qu'à ce moment-là, ils vont essayer de faire juste le strict minimum pour ne pas être poursuivis. Puis, j'ai vu dans une entreprise où les contrats, ben, euh, les projets qui étaient sous contrat euh, gouvernementaux, ils engageaient une nouvelle équipe. Cette équipe-là, ils ne l'engageaient pas à l'heure, ils l'engageaient à l'année. Parce okay. qu'ils savait très bien qu'elle allait avoir du, du surtemps à faire constamment. Ah, ouais. C'était correct que si les, si les gens partent, il en engageait un peu plus au début. Il y, en a, il, y en a, il y en a qui vont partir en cours de route. Il y en a que tu t'attends à réembaucher à mi-contrat parce que les premiers vont se faire décourager à force de faire des 60-70 heures constamment. Parce que c'est la seule façon économiquement viable de réussir à produire le strict minimum de qu'est-ce qui est euh, ouais. décrit au contrat que le gouvernement va prendre. OK c'est pas une façon pour gérer sensiblement l'argent public parce que tu te retrouves avec un tas de merde que tu as payé trop cher, peu importe le montant où tu l'as payé. Puis après ça, vu que c'est le gouvernement, c'est censé te maintenir. Euh, oui, c'est bon pour 20 ans, cela. C'est ça. Là, là, hein? ça. Ouais. Fait que euh, tu vas être pris avec longtemps, tout le monde devant en, en, en souffrir. Il n'y a en aucun cas que c'est un avantage de faire ça. Ah, même pour ben les usagers. Oui, pour, pour personne. Ouais pour personne. La seule personne qui va réussir à s'en tirer, c'est des fois celui qui a gagné le contrat puis encore. Souvent, ce genre de contrat-là vont finir par lui coûter plus cher que ce qu'il gagne, ce que j'ai vu aussi. En réputation
1: aussi, des fois. Hein? Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est... Ouais.
0: C'est pas une bonne pratique, point. Utilisez votre tête, pas juste une, une procédure qui, 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 qui est pas viable. Ouais. Une autre affaire qu'on voit
1: souvent en gestion, c'est <rire> « je suis pas capable d'avoir du feedback ». J'ai aucune idée si je fais une bonne job. Hmm. Ni par mes, mes, mes coéquipiers, ni par mon patron. En fait, puis là, je, je, je fais lien avec un des points qui est plus loin. La, la première fois où j'ai eu du feedback, c'est après un an lors de mon évaluation annuelle. Et là, on m'a rappelé des erreurs que j'ai faites le 9 mois. Tu sais, c'est comme les, les erreurs que tu as faites le 9 mois deviennent importantes lors de ton évaluation, mais c'était pas grave le 9 mois. Ah. Fait, on cherchait de quoi. Fait que ça, Ça, c'est pas évident parce que, tu sais, euh, bon. À la limite, on pourrait dire, ben, va le chercher le feedback. Hein? Tu as des papates, puis tu es capable de parler à ton gestionnaire. Oui, mais.
0: <rire> tu à un moment donné. Euh... Il n'est pas toujours disponible. Le feedback vient, vient, vient pas toujours. Puis, des fois, il faut que tu saches quelles questions poser pour qu'il hein? réponde, parce que l'information ne sera pas donnée de façon volontaire. Puis, quand tu pas de feedback, puis là, tu as une évaluation
1: de merde, surprise! C'est parce que si on t'avait donné du feedback avant, tu aurais pu t'améliorer. Ben, il te reste une autre année. C'était chanceux. Il y a une que j'ai vue souvent, Maurice, c'est euh, « Hey, tout est tellement beau chez nous.
0: » Il n'y a pas de conflit.
1: Ça va tout le temps bien. Des petits anges tout nus, des papillons. Hein? Mm -hmm. Mm -hmm. Mais, tu sais, euh, soyons honnêtes, la vie, ce n'est pas
0: ça. Non. Fait que ça, c'est une harmonie artificielle. Hein? Mais... Une bonne organisation qui va être dynamique va avoir des conflits constamment. Des conflits pis, sains. Exact. L'idée est d'avoir des conflits qui sont sains, de créer un environnement dans lequel les, les gens peuvent diverger, de, ils ont d'opinion, puis avoir des débats. Puis quand t'as ça, là, tu vas avoir une organisation qui ne se prendra jamais pour acquis, qui va constamment se remettre en question, puis qui va constamment essayer d'être meilleure. Mais à partir du moment où tu veux faire ça pour une question d'harmonie, parce que c'est bien moins dur à gérer quand tout le monde s'entend bien, ouais. bien... Ça devient rapidement toxique. Ouais. Puis, tu il y en a beaucoup qui pensent que des conflits, c'est se garocher les affaires
1: par la tête. C'est pas ça, là. Non. Ju juste dire, je suis pas d'accord. Mm -hmm. avoir, avoir le courage de, mais dans un environnement sain, tu n'as pas besoin de courage pour faire ça. Exact. Puis, tu sais que c'est correct de le dire. Puis, l'harmonie artificielle, souvent, ça va juste cacher le fait que les conflits arrivent, mais ils arrivent. Dans le backstage, hein? en porte fermée, il y a deux personnes qui s'en vont comme passer deux heures ensemble, puis bitcher sa compagnie ou sur l'équipe pendant deux heures. Mm -hmm. Ils sortent de là puis ils mettent deux heures des meetings en stratégique, okay? fait que, fait juste être capable de pouvoir dire, regardez, je suis pas. Tu sais, un autre exemple de ça, ok? En agile, souvent on voit des sessions de planning. Mais hein? tu vois une équipe entière qui s'engage pour les deux prochaines semaines, on va faire tout ça puis on va le livrer. Puis là, dès que ça sort dans, dans le couloir, tu as en entendu qu'ils disent Ah, cest -ce que ça n'arrivera pas Oublie ça, man Ils n'ont pas pu dire Ça n'arrivera pas devant tout le monde. J'y crois pas pour telle, telle, telle raison. Simplement parce que c'est pas un environnement qui est propice à avoir des conflits sains comme ça.
0: Et de dire que tu un environnement qui est propice à avoir des conflits sains, puis light, c'est deux choses différentes. Oui, c'est ça. Si jamais la politique est d'avoir des, des conflits sains, puis que toi tu donnes ton opinion ou que tu diverges sur qu'est-ce qu'il y a là, puis là tout de suite tu te fais rentrer dedans, mais... gentiment ou pas. Mm -hmm. mm. Explique nous ça. Pourquoi est ce que tu penses ça Oui, mais qu'est-ce que tu ferais de différence Ah ben tu n'as pas de réponse. Bon ben probablement on fera pas. Qu'est-ce que tu fais Parce que tu n'as pas réfléchi suffisamment. Pense-y la prochaine fois avant de parler. Ben, on ça en parle plus. C'est ça. <rire> c est, c est, après ça, ça va se ramasser en dessous du tapis. Uh -huh.
1: On parlait tantôt hein, du feedback des fois juste aux évaluations annuelles. Moi, moi, personnellement, je trouve des évaluations une fois par an, quand il n'y a jamais de feedback, on s'entend, se mm -hmm. c'est un red flag. Dans le sens où, aujourd'hui, tout bouge tellement vite. Combien de fois j'ai fait des objectifs SMART qui devaient durer un an, puis qu'après trois mois, étaient obsolètes.
0: Oui. Les évaluations annuelles sont pas nécessairement une mauvaise chose s'il y a du feedback puis des évaluations, Mais puis des, des discussions
1: ça? en continu. Une boucle continue qui est récurrente de je sais comment je vais, je connais ma performance, je sais comment j'ai des pistes d'amélioration qu'on a co-créées avec le boss. C'est tout super cool, l'évaluation. Mm -hmm. T'as fait bien quand tu veux. Tu as du feedback continu, tu peux t'améliorer, puis tu peux t'ajuster. Exact. Mais si tu t'as rien, nada, puis la première fois que tu vois ton boss en vrai depuis ton embauche, c'est à ton évaluation annuelle un an plus tard, sérieusement, demande-toi des questions sur où c'est que tu travailles. Yep. Et ça arrive. OK puis ça m'arrivait aussi de me faire évaluer par du monde avec qui je ne travaillais pas.
0: Ah, c'était un gars souvent. que je, je
1: sais c'est qui, là, mais je jamais travaillé avec lui, puis il me donne mon review à Noël. Well.
0: Ah, J'ai travaillé avec euh, <rire> un endroit où c'était les ressources humaines qui venaient s'occuper de ça. Ah. Euh, il y avait de la misère avec mon nom. Mais par exemple, mes notes, là, ça, il les avait. OK. Je <rire> ne sais pas d'où <de rire> est-ce que ça venait, quand il y avait des commentaires que j'étais pas d'accord avec, je j'étais pas capable de savoir d'où est-ce qu'ils pouvaient venir pour savoir okay. Okay, ah ouais. si tu as un problème de perception, c'est quoi, c'est je veux même pas qui pouvait rapporter sur nous autres, je veux pas comment ça fonctionnait. J'ai dit moi j'ai pas rapporté sur personne dans le cours de mon année. Fait que tu t'aurais dû. <rire> Mais à qui On n'était pas au courant. Là. Il faut faire partie d'une élite spéciale pour espionner les les gens puis rapporter dessus. Anyway.
1: Il y a des places que c'est de même. Ouais, peut-être. Mais tu sais, c'est underground. Il hein? faut que tu le figure out par toi-même.
0: Ouais, J'ai créé un endroit où on, où on disait « Si tu pètes à côté de cette personne-là, le boss va trouver que ça pue.
1: » Elle l'aime tout le temps, celle-là.
0: Micro-gestion. Ah, micro-gestion. On aime tous être bien encadrés puis avoir un patron qui vient nous respirer dans le derrière de la nuque. T'sais, ça nous permet de rester au chaud, même en plein hiver. Puis en même <rire> temps, si on fait une bêtise, on sait qu'instantanément, il va pouvoir nous dire « Non, non, non !» Ah, des fois, avant même que tu fasses ta bêtise, eh, eh, eh. <rire> puis ça vous permet aussi de pouvoir lui dire hmm, « tu as changé ta colonne, toi, c'était pas une bonne idée
1: ouais. ». <rire> <rire> sais, euh, Moi, j'ai déjà vu, euh, c'est un, un gestionnaire que euh, je j't, n'étais pas d'accord avec la manière qu'elle gérait une de mes collègues, mm. puis j'étais Scrum Master, fait que je vais à la défense de mon collègue, tu sais comment je suis. Puis, euh, je suis comme, tu sais, euh, faut peut-être pas trop exagérer un petit peu avec la microgestion gestion là. Hé, hey, là, elle te pogne les nerfs, toi. Comment de la microgestion gestion pas de la microgestion que je fais. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut l'accompagner à chaque étape pour qu'elle prenne les bonnes décisions. C'est by the book, la définition de la microgestion gestion <rire> <J 'étais, rire> Écoute, j'étais bleu-noir, là. J'ai euh... piqué une petite colère, mais garde c'est comme là, ça.
0: On s'entend, il y a des exceptions. <rire> On ne peut pas faire confiance à telle personne, fait qu'on va la micro-gérer. Ça, c'est une nouvelle personne, bien, il faut qu'on l'accompagne correctement. Euh, ça, c'est une personne que, ben l'autre personne qui l'a évaluée l'année passée, il a donné une mauvaise cote, fait que maintenant, ben ça prend trois personnes autour d'elle constamment, puis peux-tu la surveiller aussi? Je veux juste être tu okay, qu'il travaille bien. Mm. Celui-là a commis une erreur, puis on ne voudrait pas que ça se reproduise, fait que tout le monde la non. regarde. Elle n'est pas au courant qu'elle a commis une erreur, mais il faut ben, la elle, checker. Non, Pis, ça, ouais. c'est toute de la microgestion gestion puis il n'y a pas vraiment de, de, de raison pour ça. On travaille avec des adultes, OK? On ne peut pas tout faire traiter en adulte.
1: Oui. J'ai déjà vu, moi, micro-gestion, c'est l'art d'accompagner les gens vers la porte. Un Excel sheet à la fois. <rire> <rire> il y en a un, Maurice, qui est un petit peu plus pour les, les nouveaux, hein, Quand tu dans un nouvel environnement. Là. Puis, euh, OK, je prends euh, 25 minutes pour te montrer ta job, là, mm -hmm. puis euh, débrouille-toi. Tu nage ou coule? Non, là, on n'a pas le temps, là, débrouille-toi, tu es un adulte, là, justement, hein? ouais. C'est comme l'extrême de ce contraire que tu viens de dire. T'es un adulte, là, débrouille-toi, check les autres, puis regarde, si ça marche pas, ben, tu perdras ta job, non
0: On voit ça beaucoup pour des gestionnaires de projets où euh, on s'attend à ce qu'ils hit the ground running. Oh, yes. OK? Fait que tu es censé arriver là, déjà connaître tout le projet, tout son historique, puis de l'avoir parfaitement en maîtrise. La première question que vous devriez poser, c'est, il y a eu combien de gestionnaires sur ce projet-là à date depuis et... son départ, puis pourquoi ils sont partis, puis pas besoin d'écouter la réponse, passez au prochain.
1: J'avais euh, une place, moi, que je connaissais, qui euh, y avait, le, le président promettait maire et monde à son plus gros client, qui était quelqu'un de connu, que mm -hmm. je n'aimerais pas, puis à euh, chaque fois que ça n'arrivait pas, hein, parce qu'à toutes les semaines il fallait livrer quelque chose qui prenait un mois à faire, uh -huh. euh, ben, ben pas à chaque fois que ça n'arrivait pas, mais après à tous les deux mois les chargés de projet partaient, ils hmm. disparaissaient. On faisait des blagues ah les ninjas sont passés. <rire> hein, c'est ça c'est pas un red flag là quand il y a des inside jokes de les ninjas sont venus enlever quelqu'un puis ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place puis que c'est la seule manière que les gens ont de coper avec cette situation là là c'est d'un sinistre comme ça c'est un, un red flag il est rouge foncé.
0: Tu vois, un des, un des endroits où j'ai travaillé, ça fait super longtemps, il y a justement eu un gestionnaire qui est rentré où on a continué à l'appeler avec le nom de l'ancien. Oh. <rire> la, la, la politique, c'était que ça valait pas la peine d'apprendre son nom à lui. Oh, il,
1: God. Il était pas là oh mon Dieu! Quelle horreur! <rire> J'en ai fait partie. Uh. C'était
0: un petit peu jerk de ma part, mais bon, ben, ben,
1: c'est ça. La structure se spread, le sinistre se spread. Exact.
0: Ouais. Ben, parlant de, de, de jerks... Ouais. Ben, — Ouais, ouais, Maurice, ouais. ouais — hein? Il y a les deux catégories qui sont super haïssables. T'as les superstars, les gens qui sont... Que, que, que tu mets tous tes espoirs dessus, que tu payes une fortune, et mm. qui sont des dieux vivants au travers de ton ouais. équipe. — Leur le passe pas dans porte. Fait essentiellement, Fait ce sont des gens pour lesquels tout l'ensemble de l'équipe est là pour les servir et les appuyer. — De l'autre côté, Maurice, ceux
1: qui vont un petit peu plus loin, c'est les Magnificent Rangers, qui sont des superstars, qui savent qu'ils sont bonnes mais tellement bonnes qu'ils vont, <rire> qu vont en profiter pour abuser de tout le monde qui est autour. Parce qu'il y a des superstars qui sont bons. Oui. Il y a des superstars qui vont utiliser le fait qu'ils sont superstars pour rendre la vie de tout le monde misérable. Yep. Puis tolérer ces deux côtés-là d'une superstar peut être dangereux.
0: Yep. Ouais, surtout en fait, les jerks. De façon générale, un employé superstar est dangereux. Ok. Pourquoi donc? Parce qu'il va contrôler beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop d'importance, les choses vont trop reposer sur ses épaules, qu'il peut partir, il peut commencer à exiger différentes affaires, mm -hmm. ou euh, bien, il va simplement imposer une vision, puis une façon de faire à d'autres, les empêchant de travailler à leur plein potentiel, puis souvent en causant leur départ. Veut oui. veut pas, ça va causer du trouble. Beaucoup de ces superstars-là ont plein d'éléments de leur travail qu'ils vont juste juger comme étant sous eux. Fait que si quelqu'un mm -hmm. d'autre s'en occupe, ils vont le faire. Puis si personne d'autre s'en occupe, c'est pas le problème à eux autres. Les superstars vont tendance à se rendre indispensables, hein, comme tu ouais. disais. Puis après ça, bien,
1: tu peux commencer à faire un peu du chantage. Jusqu'à temps que tu passes un, 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 ça passe plus, puis là, on, on va te mettre dehors. Mais c'est pas à cause du dommage que tu as causé. C'est parce que si tu es rendu ingérable. Puis euh, de l'autre côté, bien, les Magnificent tu jerks. Là, quand tu sais que tu es bon et que tu abuses du monde autour de toi, souvent, on va te garder parce que tu es bon. Mais le message que ça envoie, c'est que c'est plus important d'être performant que d'être humain et sain d'esprit. De... C'est pas grave si t'es toxique. C'est ça le message que ça envoie.
0: Tu peux être un team player. Il faut que tu fasses partie de sa team à lui. Oui, c'est ça. Okay. <rire> Puis tu connaisses ton trou.
1: Dernière catégorie, les red flags dans le recrutement. Oui, il y en a. <rire> OK, soyons Il y en a qui sont très, très communs. On va pas commencer à reparler de juste comme remplir deux fois la même information dans non, un formulaire. Ça. OK? Ah. Euh, J'aimerais commencer par, à parler par les entrevues à sens unique. Mm -hmm. Dans le sens où le recruteur te pose des questions, puis tu réponds, puis c'est ça. Ou quand tu es chanceux, on, as tu as-tu des questions, puis tu sens très bien que la réponse, va qu'elle soit casual, non
0: mais <rire> ben des fois, il faut qu'elle soit oui mais il faut que tu poses les bonnes questions parce que si tu poses n'importe quelle autre question ils vont juste te dire, ah ben ça je le sais pas ben ça j'ai pas cette information-là avec moi fait qu'ils en ont pas, ils t'ont posé la question pour être poli Oui, des fois, poser
1: des questions pour eux tu es un Red Flag. Oui. quand hey, il, il, il commence à s'intéresser à la culture de la place. C'est quoi cette affaire-là? Euh, c'est une âge. tête forte, là? Oui, c'est Il ne pas un comment prendre son trou, là. faut fauteur de troubles. Mm -hmm. Tu sais, il y a des entrevues que j'ai déjà vues, c'est pratiquement une audition, là. Oui. tu sais, on te pose des questions pièges, là, puis on te regarde te démerder, avec, puis pétiner avec ça. Hein? Comment tu ferais ça, ça, toi? T'as une minute.
0: Fais le beau. <rire> Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le salaire est compétitif. Ah oui, c'est de combien? Ben, ça dépend. Tu veux combien? Euh, je veux compétitif plus 15 Ça veut dire combien? Non, non, il faut que tu nous donnes un chiffre. Tu gagnes comment, toi, présentement? Ah, pas assez. Je veux avoir plus. Ah oui, mais vraiment, tu n'as pas une bonne attitude, là. Okay? Mais le salaire qu'on offre est compétitif. Oh, on a une fourchette, on a du jeu. OK, Ben, c'est quoi ta fourchette? Je ne peux pas te le dire, c'est contre nos politiques. Ah, fait que combien tu veux, ben, je ne peux pas vous le dire, c'est contre mes politiques. Ouais. Okay? Ou je veux avoir 15% de plus que qu ce que vous voulez me payer, mais 25% en bas de qu ce que j'aimerais réellement être payé. Fait qu'on <rire> coupe-tu la poire en deux? <rire> c'est ce vient, les deux choses qu'on vient de dire, hein, les entrevues à sens unique puis
1: l'espèce de salaire de, 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 compétitif mais que tu ne sauras jamais, c'est quoi? Mm -hmm. C'est des résultantes d'encore de, cette vieille attitude-là, puis tout le monde est brainwashé à ça, là. Ouais. comme quoi dans une entrevue, il y a, un, y a un, une dynamique de dominant et de dominé mm -hmm. C'est, ben, je pourrais te dire récemment, les candidats peuvent être les dominants. Hein? Oui. C'est la première fois dans... Ben, depuis ça, longtemps. Depuis longtemps, je ne pas dans l'histoire de l'humanité, mais... Non, mais... Puis, <rire> je veux dire, ça rend pas l'affaire plus le fun, hein? By the way, pas du tout. Parce que l'idée de juste, tu sais, c'est pas plus fun pour les, les recruteurs de se faire ghoster, puis euh, après ça, ça dit qu'il n'y a plus personne qui veut travailler, puis le monde ne sont pas respectueux. Je veux dire, c'est en train de détruire l'image que les candidats ont auprès des, tu sais. Fait que ceux qui sont capables d'être respectueux en tant que candidats vont rester dans les bons dans les bons livres puis les bonnes notes des recruteurs, mais tu sais. Ah, euh, ben, c'est de toute
0: façon, l'industrie du recrutement ouais. est, disons-le, suffisamment toxique, hmm? Par défaut, un petit mmh, peu, là. Oui, puis même si vous êtes un bon recruteur avec le cœur à la bonne place, à partir du moment où vous recrutez pour une autre entité qui ne vous donnera pas l'information, mmh. puis qui ne vous donnera pas le jeu, puis qui ne vous laissera pas présenter un candidat qui a un profil un petit peu différent, puis qui va vous donner exactement tout ce que ça doit en faire partie, donc c'est une checklist à remplir, ouais. vous faites partie d'un système qui est toxique. On okay. va dire
1: malade, là. Malade,
0: Fine, malade. <rire> okay. Fait c'est l'industrie au complet qui a, qu a de la misère. On sait qu'il y a des exceptions. S'il vous plaît, écrivez-nous pas pour nous menacer de venir nous arracher la tête parce que vous êtes l'exception et que vous, vous êtes très humain.
1: On le sait, on le sait. On en connaît bien. On en connaît beaucoup, oui. Maurice. Mais l'idée, c'est que l'industrie, en général, c'est à ça qu'on s'attend. Mm -hmm. okay? Puis ça, ça veut dire qu'il ben, y a eu des années de build-up de cette culture-là.
0: Exact. Puis les comportements toxiques vont être dans les deux sens. Ah, les comportements toxiques vont être chez des recruteurs qui ont besoin d'avoir passé X nombre de personnes en entrevue, avoir X nombre de CV rajoutés à leur dossier et avoir placé X nombre de personnes où ils perdent leur poste. Oui. Tout comme c'est avec les, les applicants qui savent très bien qu'ils ben, a aucune espèce de valeur aux yeux des recruteurs qui sont essentiellement de, de, de la viande dans un sac à devoir placer en quelque part. Ils ont besoin d'avoir des, des corps chauds à mettre en avant des ordinateurs oui. là, pour travailler. C'est juste ça. Ils rien d'autre qui est dans leur intérêt il n'y a rien d'autre mmh. qui vont être évalué sur ça puis il hein?
1: y a les industries aussi des agences de placement que des, ben, tu, tu te sens comme la vache qui va se faire traire à quelque part ben oui. tu le sais puis je c'est une business là c'est ça là. tu le sais que eux vont se faire payer tant toi tu vas te faire payer
0: moins puis tant que tu travailles eux font de l'argent ça fait que c est, c est, ça crise c'est bizarre tu sais. ça fait que tout le monde finit par se plaindre présentement on a oui. beaucoup de, re, y a, de recruteurs qui vont se plaindre je me fais ghoster mais Combien de centaines ou de milliers d'applicants qui ont appliqué sur des postes que vous avez ouverts, que vous n'avez jamais contacté ou recontacté, Mais c'est sûr, vous aviez exactement la bonne raison pour on ne peut pas recontacter tout le monde. Ben les candidats sont pareils. Ouais. Ben là, Maurice, pour faire
1: l'avocat du, du Dieu, non c'est quoi le contraire, du diable, dans ce cas ouais. <rire> Pour faire l'avocat du Dieu, t'sais, 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 ton attitude va faire que tu te démarques. Oui. Oui. Si tu es respectueux en tant que recruteur, puis que tu relances ton monde, puis que tu ne les pas, il ben y a des bonnes chances que les gens vont coller à toi, puis ils vont venir te voir en premier. Pareil comme en tant que candidat. Moi, je fais un effort maintenant, mm -hmm. parce que je n'ai pas été, tout le temps été comme ça. Quand on m'approche, non seulement je dis merci pour l'opportunité, mais je ne la prendrai pas. Mais si je vois quelqu'un qui pourrait être intéressé, je vais vous l'envoyer. Puis c'est arrivé quelques fois que je l'ai fait. Mm -hmm. Tu comprends? C'est le minimum, je pense. Puis juste dire, tu sais, c'est quoi... Même s'il ne le fait pas par téléphone ou en personne, de dire « Regardez, je suis plus disponible maintenant, désolé de vous avoir dérangé ». C'est pas dur, un texto, à la limite là, si t'es trop gêné pour, pour dire à quelqu'un à lancer une mauvaise nouvelle, on sait que c'est désagréable mm ». -hmm. Euh, mieux vaut le faire par de texto, puis que ce soit un peu lâche, que de ne pas le faire du tout, puis après ça, de faire dire « T'es barré à la vie ».
0: Dites-vous, dans ce conflit-là, parce que des mais fois, ça vire oui. vraiment un conflit oh, à ces oui. temps-ci, chaque partie a l'autre à avoir une certaine réa réaction. Mm -hmm. On entend souvent encore là, des recruteurs qui disent « J'ai fait un offre, puis il l'avait accepté. » Puis là, oui. euh, ben, là il change d'idée. Oui, mais toi, tu l'as fait attendre combien de temps avant d'y donner une réponse? T'sais, en faisant planifier, « était encore en liste, était encore en liste, mais oui. il n'était pas en liste vraiment. Et...
1: » C'est ça, non, non, il était en liste, puis on avait un choix de candidat, puis on ne l'a pas pris. Ben le candidat, il y avait une coupe de choix aussi d'entreprise, puis il t'a pas pris. Surtout si c'est « Ben
0: là, ça va nous prendre une réponse maintenant ».
1: Ah, ouais, ça, c'est ça, hein. Ou tu as 24 Se... heures de donner ta réponse. Ça. Se faire rusher ta décision dès que tu as un offre. Uh -huh. Parce qu'on ne voudrait pas que tu considères un autre, voyons donc.
0: Ou tu ne voudrais pas surtout que ben, un des concurrents arrive à placer un candidat avant toi. Ben, c'est ça. Okay? Fait que toute cette dynamique-là a créé l'environnement toxique ouais. qu'on a présentement, l'environnement malade, comme tu dis. Oui, oui. Puis, ben, on va arrêter d'en parler, puis on va passer au prochain sujet, parce qu'on peut en parler pendant encore longtemps. le
1: prochain sujet, c'est encore quelque chose de toxique dans le recrutement, Maurice bon. <rire> Les... Ben, on dit plutôt, hein, vous avez le droit de demander c'est quoi le taux de roulement. Oui. Ben, c'est une question qui est valide. Mais des questions qui sont valides, mais que vous allez avoir une réponse hyper vague. Mm -hmm. hein? À la limite, c'est confidentiel, on ne peut pas te le dire. Je respecte davantage ça qu'une réponse vague, que tu, on va prendre quelque chose, on va essayer de te rassurer, mais je ne te dirai rien. T'sais?
0: ben Moi, quelqu'un qui me va. Quand on bullshit, habituellement, je le sais. <rire> quand on me dit c'est confidentiel, on ne peut pas te le dire, ben. Ma réaction, c'est, tu es conscient que tu viens de me dire là que je ne devrais pas travailler pour vous autres.
1: Ben, c'est comme ça. Ben oui, mais tu es un candidat, tu ne travailles même pas pour nous autres. Mais ben, on ne le dirait pas à nos, à nos employés, de toute façon. <rire>
0: okay. Ah, ben, le client me l'a pas dit. Ouais, mais... Je n'ai pas accès à cette information-là. Des... C'est juste vrai, des fois. Là. Oui, c'est vrai, mais ça... ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est pas un problème.
1: Oui, ça, je suis d'accord. Mais des fois, quand, disons que ce pas une agence et ce n'est pas un client, là, c'est. « Je le sais pas. » Mais je préfère, tu me dis « Je le sais pas. »« Oui. Je vais aller voir,
0: je te reviens là-dessus. » Puis si <rire> vous êtes recruteur à l'interne pour une organisation, puis que vous n'êtes pas tout à fait certain, mais vous avez le feeling de Dites-vous une chose, puis c'est ça, on, en, en, en tant que conseiller en gestion qui va travailler avec des transformations ouais, d'entreprise, on rencontre beaucoup de gens dans les départements de ressources humaines et puis de recrutement qui ont le cœur à la bonne place, la ouais. volonté à la bonne place, mais ils sont incroyablement pas conscients de ce qui se passe ailleurs dans l'organisation. Ouais. Ils pensent qu'ils savent, mais ils le savent pas. On a parlé avec des gens qui vont parler de leur belle culture puis tout ça, mais Clairement, ils n'ont pas mis le pied en dehors de leur bureau hein? depuis un certain c temps. C'est peut-être théorique ou de la volonté. C'est ça. Mm. Fait que, faut faire attention à ça. Des fois, vous allez vous faire mais mes chers amis candidats. C'est pas voulu. C'est pas voulu. Ça. Mais quand mm. même, assurez-vous que la réponse qu'on vous donne fasse du sens. Mm. Puis, ben, ça va vous donner déjà un, 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 un coup de main. On voit souvent des réponses qui vont arriver. Ou quand vous posez euh, la question, le sourire gèle.
1: <rire> ouais. Il y a ouais. un point, Maurice, je vais passer super vite dessus. Ouais. Mais euh, quand on vous pose des questions un peu euh, étranges ou non pertinentes, genre c'est quoi ton signe astrologique hein? Je veux dire, ça n'a pas sa place en entrevue. Je vous renvoie euh, aux deux épisodes qu'on a fait avec Caroline Boyce hein, euh, des histoires d'horreur en entreprise. On a passé à travers 20 <rire> questions déplacées ou farfelues. Puis euh, on, on jase de ça avec elle sur. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Hein? Fait que Ça, c'est des red flags. Là, si on vous pose des questions sur... Euh, si tu étais un animal, là, euh, quelle sorte de cochon tu serais, là, maintenant? Là?
0: <rire> ça n'a pas sa place. Je peux comprendre l'envie le, le, de faire quelque chose d'un petit peu spécial ouais. et de briser le stress d'une de, 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 entrevue euh, comme ça. Puis ça semble être une bonne question. Mais le fait est, c'est quoi que tu vas tirer de cette réponse ben, Si tu es capable
1: de l'expliquer, au moins, c'est déjà pas pire. Ouais. T'es-tu d'accord pour faire ça? Si je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise, puis on passe à autre chose. Là, Mais euh, il y en a qui, qui insistent, hein, c'est leur idée, il faut que c'est une bonne idée. Fait ils fait qu'ils vont insister.
0: Le dernier, ouais. et non le moindre. Vous pouvez avoir une belle job, c'est une job qui est très, très en demande. On va te demander de monter un projet complet sur toi, à ton compte, puis de mm -hmm. nous le livrer, qui va nous appartenir au complet, comme processus d'entrevue. Ouais,
1: pas un test, là. Non, pas un tu, test. Tu vas monter un produit, un projet, whatever. J'ai déjà vu ça, moi, spécialement avec des gens qui faisaient du design, mm -hmm. OK, qu'il qu fallait qu'ils designent quelque chose pour voir comment il était bon. Puis, euh, ils n'ont pas été retenus, puis ils ont vu le design utilisé par l'entreprise dans un lancement de produit.
0: Eh oui. OK? J'ai déjà ça, appliqué pour un, pour un endroit où on m'a demandé d'écrire un texte de deux pages expliquant ce que je trouvais le plus intéressant, motivant euh, à, à cette entreprise-là. Je n'étais pas embauché encore. Là. Je les connaissais pas.
1: Ok. Ils ont-ils été publié euh, sur leur blog? Je sais pas, mais... <rire> mais ça, ça, tu vois, je trouve ça intéressant. L'équipe a décidé de ne pas, pas te sélectionner. Mais ton texte est malade. Voudrais-tu qu'on le mette sur notre site? On te donne les crédits, c'est toi qui l'as fait. Ben, à la limite, ça, ça serait euh, décent.
0: « Pay me! » Oui, encore, oui, puis, Encore là, un texte de deux pages, il y a une différence entre dire une coupe d'affaires puis de devoir faire du travail. Ben, oui. On regarde les, les gens ben, chez, les, chez les développeurs qui vont aller bon, pour des endroits comme Google, par exemple, où là ils vont avoir des tableaux blancs gigantesques et puis leur dire « Là, tu vas nous résoudre genre, telle équation ou nous montrer ton code pour telle affaire. Vas-y, live, comme ça. Ce que personne fait dans son métier. » va devoir le faire comme ça, par cœur, live, devant... Tu mesures quoi, là? Oui. À part faire un test pour vraiment voir est-ce qu'on va réussir à briser cette personne-là? Est-ce qu'il va foirer, là? Ça va être super drôle, on prend des gageurs. Ben,
1: Maurice, t'as là. T'as Toxique, là. Fait là, on va vous proposer... Trois questions hein, à poser pour identifier un environnement toxique. Là, on voit surtout dans, dans le recrutement, hein, parce que sinon, on vous a donné quand même déjà une panoplie de patterns à vérifier et à garder en tête. Mais si jamais vous êtes vous en processus d'entrevue, là, puis vous voulez savoir si c'est une place toxique ou c'est pas toxique, c'est quoi les « red flags » que je pourrais déterrer? Hein? Trois idées. La première, une idée de Maurice, je vais te laisser la dire, parce que c'est super, puis c'est toi qui
0: l'as eu. Demandez c'est quoi le processus d'approbation quand vous demandez quelque chose.
1: Ça, c'est essentiellement tâter l'enflure bureaucratique de la business. Yep. Fait que, euh, ça se peut que la réponse soit « si, je suis beau.
0: Mais <rire> le plus souvent, ça va dire « tu as demander à ton gestionnaire et ça va être correct ah. ». Ce qui est habituellement pas vrai parce que le gestionnaire doit passer par un autre gestionnaire qui va passer par un autre gestionnaire qui va regarder avec le budget, qui n'a pas été planifié cette année, ça va être l'année prochaine, quand on n'entendra en plus jamais parler. Okay. Et des
1: fois, même si le gestionnaire il a le pouvoir décisionnel de dire oui ou non, vérifier avec ton gestionnaire, ça veut dire que tu as besoin d'être dans ses bonnes grâces en tabarnouche. Mm -hmm. Parce qu'il a le pouvoir de te dire non à toi ou à qui il veut. C'est une autre problématique.
0: Ce yep. ouais, que... que vous ouais. voulez savoir en posant cette question-là, c'est d'abord voir la réaction de la personne en face oui. de vous. Puis après ça, ben, peu importe qu ce qu'elle va vous dire, ça va être divertissant. <rire> je ne suis pas faible. Ouais. Il y a
1: longtemps, je pense que ça fait deux étés, on a fait un, un épisode qui s'appelait euh, « Comment évaluer la culture d'une entreprise en entrevue? Mm » -hmm. Puis je ramène une des questions qu'on proposait ici parce que je la trouve super importante. Puis euh, je, je l'ai utilisée moi. C'est moi qui l'ai inventée, celle-là. Je suis bien fier. Ben bravo. Que, euh, voilà. Que, la question, c'est... Est-ce euh, qu'il y a une initiative qui a été mise en place par des employés qui est encore là et présente aujourd'hui et utilisée?
0: Ça, c'est important.
1: Eh si bol que oui. Parce que, tu sais... Si la réponse est juste non, ben, avise-toi pas d'avoir une bonne idée dans notre, dans notre entreprise, ça arrivera pas. Hein?
0: C'est ça. Des fois, il n'y a pas d'initiative des employés qui émergent. Mais Il n'y en a que... pas
1: que qui sont, qui peuvent émerger aussi. C'est ça. Ouais. Puis,
0: des fois, il ben, y en a plein qui émergent puis vont disparaître très, très vite. Fait que tu le donnes le nanane pour qu'ils se taisent puis après ça, tu t'arranges pour enlever ça. Ouais. Une puis... autre question super intéressante. C'est quoi le taux de roulement on en a parlé. Oui. OK. Mais à quelle vitesse est-ce que les gens changent? À quelle vitesse est-ce que les gestionnaires changent? À quelle vitesse les transformations organisationnelles arrivent?
1: Oui. De, de, de quand date votre dernière transformation?
0: Puis qu'est-ce qui est arrivé? Des fois, il n'y en a pas eu de transformation. Mm. Fait que la réponse, c'est jamais. Puis des fois, il y en a une ou trois mois. <rire> la réponse est deux jours. <rire> est-ce fini? Ben on a déclaré qu'elle était finie. Ouais. Ce qui n'est pas la réponse qu'ils vont vous donner, mais c'est ben... ce qui est arrivé dans les faits. Ils ont déclaré été fini, puis là, ils ont un changement de gestionnaire qui est parti sur une autre lubie, puis ben, tout le monde travaille sur cette lubie-là présentement. d'autres ouais. pense... on travaille dans des milieux souvent agiles ou ouais. qui veulent l'être. Puis, je euh, veux dire, euh, 8 milieux sur 10 qui veulent aller vers Agile savent pas qu'est-ce que c'est, ont aucun intérêt à y aller, puis sont souvent pas conçus pour se rendre jusque-là, puis aucun intérêt à le faire, mais tu sais, c'est la lubie du moment, hein, c'est en mm -hmm. mode, il y a quelqu'un qui a, qui s'est fait gagner une promotion sur la promesse « on va rendre tout ce monde-là Agile ». Puis, ouais. ben, ça va tenir exactement le temps que lui va être en place avec sa prochaine promotion. Ça va disparaître tellement ouais. vite. Puis, des fois aussi, tu
1: vois, tu vois dans, dans, dans les discussions, dans les patterns que euh, notre but, c'est d'être agile. Puis, à un moment donné, on va arrêter de se transformer parce qu'on va être agile et on n'a plus rien à faire.
0: Yeah, boy! Euh,
1: regarde, tu peux juste être tout le temps plus agile que la veille. Tout le temps. Tout le temps. Une transformation, en théorie, Maurice, là, c'est en, co en continu. Si aucun processus ne change jamais t'as pas de transformation. Mm -hmm. S'ils évoluent constamment, c'est une, une bonne transformation. Si il y a des... C'est-à-dire qu'on change d'idée, puis on change toute la patente à chaque six mois, et ça veut dire qu'on essaie de trouver une formule magique, puis on la trouve pas. Mm -hmm. Ça, c'est pas sain non plus. Mais quelque chose qui évolue continuellement, c'est bon. Fait que, essayez de vérifier est-ce que ça se fait, ça. Il y en a un autre aussi, hein, Maurice, que j'ai pas dit, puis je vais l'amener, ça va être un quatrième truc. OK? okay? Je Peux-tu rencontrer euh, ma future équipe ou euh, mon futur boss? Parce que si c'est non, watch out. OK? Bon, je peux comprendre, le patron, il n'est peut-être pas là pendant que vous passez l'entrevue. Peux-tu avoir un rendez-vous avec lui? C'est essentiellement le gars qui va être responsable genre, que, de l'évolution de ma carrière, co-responsable, hein, mm -hmm. dans les prochaines années. Ça serait bien maudit que je ne puisse pas y parler avant. T'sais? Puis l'équipe, je veux dire, je vais vivre 37 heures, 37 heures et demie, 40 heures par semaine avec eux autres. Ça serait le fun que ça leur tente de m'avoir.
0: <rire> Ce qui veut dire que si vous voulez être un excellent rec un recruteur, hum, on parle à l'interne, habituellement, quand tu passes par des agences, ça ne marche eh pas oui. de même, assurez-vous que le gestionnaire et l'équipe fassent partie du processus de recrutement. Si vous faites ça, vous allez déjà créer un bon niveau de confiance avec, la, avec votre nouveau euh, candidat. Puis en même temps, vous allez déjà savoir si le candidat, il va rester ou pas, parce que si l'équipe, après l'avoir rencontré, dit « Jamais dans 100 ans, on ne va pas travailler avec », ça ne marchera pas le meilleur processus
1: de recrutement à travers lequel je suis passé c'était un patron qui était très très allumé là-dessus il a, a bouqué pendant l'heure du dîner l'équipe avec moi pizza pour tout le monde il est parti, jaser fait que je les ai passés en entrevue, ils m'ont passé en entrevue on est sorti de là, c'était oui, oui embauché, merci, bonsoir super simple, c'était malade, j'adorais ça <rire> c'était parfait, il n'y a rien à redire là-dessus mmh. j'ai utilisé ça euh, par la suite comme gestionnaire aussi fait que prenez les notes euh, maintenant, Maurice ça, ça fait... On voit des drapeaux rouges partout.
0: <rire> On voit toujours des drapeaux rouges eh oui. partout. On est des, désengagés, nous autres. On est vraiment des red flags.
1: Ah, absolument. On est dangereux pour vous autres. Écoutez pas ce qu'on dit. Hein? <rire> en fait, faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. C'est ça. <rire> Sinon, j'espère que ça va vous avoir aidé. Puis J'espère que ça a été cathartique pour certaines personnes qui vivent des drapeaux rouges au quotidien. Mm -hmm. ah, puis si c'est le cas, faites quelque chose. Si vous ne savez pas comment, venez nous parler. ok? Euh, autrement, ben, euh, si vous en avez d'autres qu'on n'a pas dit, parce qu'il y en a. Il y en a plein. Commentez sur YouTube, hein. Commentez sur LinkedIn, dans notre post où vous avez peut-être vu passer euh, cet épisode-là. Euh, crowdsourcer ça, parce que nous autres, on va peut-être en faire d'autres épisodes comme ça, hein? Fait que les drapeaux rouges, c'est pas fini. Ouais. Sur ça, mes chers amis, on fait like, on s'abonne, on donne des reviews sur Apple Podcast et tout ce que vous voulez. Et nous autres, euh, on s'en va déterrer d'autres Red Flags ailleurs, un peu partout.
0: À la prochaine. Bye-bye. À la à ah la
1: bardage Ah Ah non Ah